0: weer elkaar te mogen zien. En terugzien na een hele lange tijd. Soms begroeten, maar vooral begroeten worden. De God. We mochten Gods heiligheid net bezingen. Dat hoort ook bij zo'n zondag als nu... waar we de maaltijd vieren. Daar hoort het heilig, heilig, heilig bij. Dat wordt overal bij avondmaal waar ook de wereld gezongen. We zijn verbonden met God schepper, door zijn prachtige schepping, waar we vandaag ook nog volop van mogen genieten, door zijn zoon, Jezus Christus, verbonden in Gods heilige geest. En bij zoveel hoogheid en heiligheid, majesteit, voelen we onszelf ook eigenlijk klein. Want dan beseffen we dat wij van Gods schepping vaak een potje maken, maar ook van... Elkaar soms een potje maken van het leven dat we gekregen hebben van God. Dat maakt ons verdrietig. Zet ons ook weer even op onze plek. Maar daardoor mogen we beseffen dat God ons wil optillen. Om met hem straks samen de maaltijd te kunnen vieren. God tilt ons uit onze kleinheid op. En dat mogen we ook vieren vandaag. Zo kunnen we dan straks maaltijd houden. En om ons te realiseren wat dat is dat je je klein voelt, zingen we het lied Christus die u wilt tooien. Bekende melodie, het lied is gemaakt door Anton Metzke, die hier ook een aantal keer heeft voorgegaan.
1: Dus u wilt toonen in
0: het gewaad En dat zo onze Heer Jezus Christus aangrijpen bij zijn kleren, bij wie hij is, gaan we doen als we samen bidden om Gods ontferming. Trouwen, God en Vader die we mogen kennen in uw Zoon Jezus Christus. Dit zijn woorden en als wij ze zeggen, dan zeggen we ook wel eens, wat zeggen we nou eigenlijk? Daar hopen we deze dienst stil te staan. Maar we mogen uw vader noemen, dat is wat we zeker weten. Het ligt als een rots, fundament, een keiharde bodem onder onze levens. We mochten gedoopt worden in de naam van u en uw zoon en uw geest. En zo komen we bij u en zeggen eigenlijk ja, we zijn klein. We zijn vergankelijk. We zijn als pluisjes in de wind. Zo groeien we, zo gaat de wind erover. Zo zijn we uitgebloeid. Wat is ons leven beperkt en klein. Maar wat is het ook groot, Vader, door u. Doordat uw hemel zich over ons welft. Omdat de grootheid van uw zoon op ons af mag stralen. Zo komen we bij u, klein als we zijn... Groot die we mogen worden in u. Wil uw armen om ons heen slaan en ons optillen dicht bij uw vaderhart. Wil uw armen om deze wereld slaan. Om deze wereld zeggen we: Heer, ontferm u, Kyrie, Elijsson. Amen. Het thema van deze dienst is, en daar gaan we straks de woorden van Jezus en zijn leerlingen over lezen. Wie zeggen jullie dat ik ben? Dat is de vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt en aan ons. Wie zeggen jullie dat ik ben? Heb je dat ook dat je zegt, ja wat zal ik nou zo over God zeggen tegen een ander? Of zeg ik nou maar liever misschien niks? Dan kan ik ook niks verkeerd zeggen over God. Erken je dat? En de vraag die ik erbij wil stellen: heb je beleidenis gedaan? Hier, in de kerk, nou of in een andere kerk. Dan heb je tegenover anderen uitgesproken, nee. mensen, familie, bekenden, dat je je geloof wilde beleiden in God. Heb je dat ook ooit als buiten de kerk gedaan? Of heb je geen beleidenis gedaan, maar heb je wel eens misschien met anderen de geloofsbeleidenis gezongen en dan zing je ook. Ik geloof, en eigenlijk is dat samen beleiden iets wat ons kan sterken en opbouwen. Daarom gaan we dat straks ook doen, voordat we de maaltijd gaan vieren. Samen zingen we dan de beleidenis. Nou, dat was eigenlijk de vraag die ik eerst wilde stellen. Dan gaan we nu naar Jezus woorden luisteren. Marcus 8, vers 27 tot 9, vers 1. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi, helemaal in het noorden van Israël. Daar kenden de mensen nog hem niet zo goed. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? De leerlingen zeiden dus dat de andere mensen over hem zeiden, Johannes de Doper. En andere, Elia. En weer anderen zeggen dat u één van de profeten bent. Toen vroeg Jezus aan hen, en wie ben ik nou volgens jullie? Petrus antwoordde, u bent de Messias. Jezus hen op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Jezus begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden... Jezus begon zijn leerlingen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoogpriesters en schriftgeleerden, verworpen zou worden. En dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid met hen. En toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar Jezus draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden... Ga terug achter mij, Satan. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint... maar het leven erbij inschiet? Wat zou een mens die over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen... van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden... zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt... als hij komt in het gezelschap van de heilige engelen... en bekleedt met de stralende luister... Van zijn vader. Verder zei Jezus ook nog. Ik verzeker jullie. Sommigen die hier aanwezig zijn. Zullen niet sterven voor ze de komst van het koninkrijk van God. In al zijn kracht hebben meegemaakt. Wij luisteren en zingen het lied Agnus Dei. Dat betekent. Hé. Hey, het is precies onze eigen koepel. Lamp. Van God. En dat is ook een lied wat helemaal hoort bij een zondag waarop je avondmaal viert. Uh, het wordt voorgezongen in een uh, versie van Nederland zingt op zondag. Dan neemt Wessel het over en gaan we het ook proberen te zingen. Het is een lied wat op het repertoire van Cosmos Koor Yes staat. Dus misschien hebben we het eens hier in de kapel gehoord.
1: Waardig is het lang, waardig is het lang,
0: amen. Prachtig lied, al zeg ik het zelf, maar dat hoop ik toch nog eens vaker te zingen met jullie. We gaan het misschien van Jes wel leren als ze weer komen zingen. Mag ik Paul vragen om de volgende lezing te doen?
2: In 1 Petrus 2, de versen 5 tot 8... Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Een vorm en heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. En wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen... Voor wie er niet en voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waar men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, en daartoe zijn ze bestemd.
0: Ja, met dat uh, begrip uh, stenen loop ik vast even vooruit. Uh, Petrus spreekt erover en wij horen straks over Petrus. Dat betekent ook rots hè, of kei. En dan gaan we straks dat liedje samen van Ellie en Rickert over uh, horen en meezingen. Maar stenen, dat zijn eigenlijk de bodems van de kerk. Ook de stenen om ons heen, hè? Deze kapel is ook ooit gebouwd. 120 jaar geleden? We hebben het niet zelf meegemaakt, we hebben er niet zelf aan gemetseld. Maar de stenen zijn voor ons nog steeds heel belangrijk. Want als we dit huis niet hadden, konden we niet samenkomen. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat wij zelf stenen worden. En daarom lees ik een aantal uitspraken over stenen voor. En we hebben wel eens vaker wat met stenen in de dienst gedaan... Uh, er liggen er nog steeds een aantal hier als herinnering. Steen na steen willen wij bouwen aan onze toekomst, dag na dag. Omdat we geloven dat er iemand met ons mee wil gaan. Hé, hey, dat zou je een beleidenis van nu kunnen noemen. Hè? Niet een oude, maar van nu. De stenen staan symbool voor onze eigen inzet. Dat we elkaar tot steun zijn. Dat wij aan elkaar metselen. Samen ons doel bereiken. De stenen staan symbool voor verbondenheid. Als die stenen elkaar niet vasthielden, zou het instorten. We moeten elkaar niet loslaten, juist de moeilijke momenten niet aandacht hebben... voor wie een schouderklopje nodig heeft. De stenen staan symbool voor goedheid, dat we een hart hebben voor elkaar en medemensen. De stenen staan symbool voor geduld... Bouwers hebben er vaak ook lang over moeten doen om zo gebouwd te worden. En denk je aan een kathedraal? Nou, soms meer dan een eeuw. Maar het geduld geeft ons elkaar de ruimte om te groeien. Tot wie we mogen zijn. Stenen staan ook symbool voor vrede. Dat we naast elkaar kunnen leven in warme vriendschap. Stenen staan symbool voor verdraagzaamheid... Dat we elkaar respecteren om wie we zijn. Elkaar bemoedigen. De stenen staan symbool voor vreugde. Dat we vreugde vinden in wat we ondernemen en dat ook uitstralen. De stenen staan symbool voor ons geloof. Geloven in God en in onszelf, in onze mogelijkheden. In anderen die met ons meegaan. En in Jezus die de inspiratie is voor wie wij zijn. En zo mogen wij allemaal ons kleine steentje bijdragen en worden het grote stenen. Bouwen aan een groep. En dan kun je zeggen, met twee of drie is al genoeg, in de naam van Jezus. Maar iets meer is ook fijn, heel fijn zelfs. Sommige mensen zijn een soort hoekstenen, die dragen op de hoek een heel gebouw. Ze zijn onmisbaar. Er zijn ook mensen die als sierstenen alles kleur geven. Anders zou het een saaie bedoeling zijn. Er zijn steunende stenen, net als steunbalken. Er zijn ook mensen die liever de mortel zijn tussen de stenen. Ze houden de stenen bij elkaar. Er zijn mensen die graag sociaal hè, een rol hebben. Er zijn mensen die zeggen, ik blijf al op de achtergrond, ik blijf al klein. Dan kan jij meer schitteren. Kleine stenen die een ander graag tot zichtbaarheid brengen zo vormen wij een levend huis. Waar het goed toe is voor iedereen. Dat mogen we uitstralen, ook voor duiven. Dat is zomaar even een beleidenis van nu, zou je kunnen zeggen. We gaan naar het lied van Ellie en Rickert. Dat is ook zo'n soort verwoording. Want ja, er is eerlijk waar, mensen, geen enkel mooi lied... waar dan ook in welke bundel te vinden over twee, uh, 1 Petrus 2, de tekst die Paul las... Ik heb me suf gezocht, het is er niet, alleen Ellie en Rickert hebben dit gedaan. Dus wie zich nu uitgedaagd voelt om ook eens zelf een lied te schrijven, welkom. Volgens jullie, vraagt Jezus, als zijn leerlingen. De boze geesten weten het al, die hij heeft uitgedreven. En ze sidderen. Ze hebben angst voor Jezus. Anderen dan de leerlingen zeggen Elia of Johannes de Doper. Ik snap zelf niet hoe ze het kunnen zeggen. Want ze hebben toch Johannes de Doper en Jezus samen in die rivier de Jordaan zien staan. Tenminste, of aan elkaar doorverteld. Het waren achterneven, tijdgenoten. Hoe kan Jezus dan samenvallen met Johannes de Doper? Ik denk dat Jezus die vraag ook stelt aan zijn leerling, omdat hij denkt: ik kan van jullie toch wel iets beter verwachten, een beter antwoord. En Peter is barstel los. U bent de Messias. En wij, wat denken wij van Jezus? Zeggen we zijn naam ooit wel eens in het dagelijks leven of alleen als je op je duim slaat met een hamer? Of een keer ontzettend schrikt? Wat antwoord jij op de vraag, wie ben ik Jezus? Wie ben ik Jezus volgens jou? Wat komt er dan het eerst in ons op? Als we zeggen, Jezus? Mens? Profeet? Engel? Het is toch een heel wonderlijk iemand geweest. Wat zeg je dan? Wat gooi je er het eerst uit? Net als Petrus. In het Nieuwe Testament verklaart niemand, Jezus is God. Dat is eigenlijk van later tijd. En nu noemen we dat beleiden. Dat is wel een beetje een zondagswoord voor, wat zeg je over Jezus? In de tweede en derde eeuw was er namelijk heel veel discussie onder die vroege christenen. Er waren toen ook al theologen, ja, dat waren, noemden we geen dominees, dat moeten we tegenwoordig ook niet zo noemen. Maar dat heette dan oudsteun en leraars, opzieners. En die discussieerden heel wat af. En toen uiteindelijk hebben ze een soort stelling van Pythagoras bedacht. En dat was, Jezus is God zoals een zoon op zijn vader lijkt. Een tweede persoon in een drie-eenheid, samen met zijn vader en ...heilige geest. Klaar? Nou, nou hebben we hem. En deze verklaring is daarna dominant gebleven. Want wie het anders zei, die komt de kerk uit. In de ban. En die beleidnis is in twaalf artikelen hè, uitgebouwd tot de apostolische geloofsbeleidnis. En die is altijd actueel gebleven in de kerk, altijd uitgesproken. En nu gaan we hem straks zingen. Zo kennen we die beleidnis het beste. Andere beleidnissen zijn naar de achtergrond verdwenen, minder actueel. Daar herkennen we ons niet zo meer in. Maar deze blijft. Jezus als God beleiden is helemaal niet vanzelfsprekend geworden daarna. Ook al beleiden we het. Het is een soort hooggestemde, hoge C. En eigenlijk zitten we meer hier. En blijden we Jezus of zeggen we liever... Ja, hij was een soort mens. Het was een, een bijzonder mens, een groot mens. Of een soort profeet, of een uitzonderlijk leraar, een grote rabbi. Maar een mens. Veel verder komen we niet altijd in het dagelijks leven. En in de PKN is er ook een hele grote diversiteit en ruimte... om wat je ook maar wilt over Jezus te zeggen... Helemaal rechts in de bond. Oeh, dan moet je eerst zeggen dat Jezus God was. Daarna pas mens. Helemaal aan de andere kant. Jezus was mens, maar in zijn goedheid goddelijke trekker. Bij wijze van spreken. Als we straks aan tafel gaan, dan zou ik toch wel fijn vinden... om te weten wie me uitnodigt aan tafel. Wie de gastheer nou is die ons nodigt. Wie was hij nou voor iemand... Marcus, die verwoordt wat Jezus zelf zegt in reactie op het antwoord wat zijn leerlingen geven. Als Petrus dus zegt namens de leerlingen, u bent de Messias. Daar kun je dan dus eigenlijk niet meer omheen, dan kan je, wat kan je nou verder zeggen? Maar Jezus antwoordt daarop, ja maar ik moet lijden en sterven en ik zal op de derde dag opstaan. Wat zegt hij dan eigenlijk over zichzelf? Ik ben een offer, ik ben een slachtoffer, zegt hij. Ik, ik word straks de dupe van machtspelletjes. Wat zegt hij dan van zichzelf? Uh, Petrus wil sowieso dat helemaal niet horen. Die denkt dat Jezus bang is of zo, of, of erg pessimistisch. Uh, die, die heeft gewoon een slechte dag. Of dat Jezus in de war is. In ieder geval, dat wil hij van Jezus niet horen, want dat doorkruist zijn hele beeld van Jezus... Een superheld is niet bang. Een superheld verslaat al zijn tegenstanders en vijanden in één oogwenk. Maar Petrus wijst Simon Petrus terecht. Daar ga ik straks meer over zeggen. Eerder kreeg Jezus, gaf Jezus Simon de bijnaam Petrus. Nou, bijnaam, het was eigenlijk een titel. En waarom? Omdat Simon over Jezus had gezegd dat hij de zoon van de levende God was. Toen had Jezus gezegd, jou noem ik voortaan Petrus. Rots. Kei. Wil Jezus dan zeggen, het is een kei van een vent, het is een prima vent. Gaat het om de man, Petrus? Ik zei, het is een titel. Dus het gaat om Petrus. Beleidenis. Die beleidenis, u bent de zoon van de levende God, dat is de, de bodem. De rots. Rots van wat? Mattheüs zegt het zo. We lazen nu het Marcus, maar Matthäus zei het zo. Op jou bouw ik mijn kerk. He? Bouw ik maar wat? Heeft Jezus dan een kerk gebouwd? Ja, en ook als je het niet letterlijk neemt, hè, een kerkgebouw. Heeft Jezus, hè? He? Heeft Jezus die kerk gebouwd zoals wij de kerk nu zien? Het instituutkerk? Dat zo heb ik me dat helemaal nooit voorgesteld. Ik dacht altijd dat Paulus daar een beetje meer mee begonnen was. Het zou ook kunnen dat Matthäus, die later het evangelie schreef... dat min of meer ja, afgeleid heeft uit Jezus' woorden. Dat Jezus het niet zo precies bedoeld heeft. Als je Marcus leest, dat is het oudste evangelie. Dus het is het meest dicht bij wat Jezus gezegd heeft. Bij het origineel zou je kunnen zeggen. En daar lees je niks over een kerk. Het, het past helemaal niet bij mijn beeld van Jezus. Zelfs om te denken dat hij een kerk gesticht heeft... daar was hij veel te bewegelijk en te enthousiast en te veel onderweg voor. Wat voor woord wordt daar dan in het Grieks gebruikt bij Matthäus? Hè? Er staat het woord ekklesia. Als je een keer op vakantie bent geweest in Frankrijk... Dan, en je gaat zoeken naar een kerk, dan hoor je église. Eglise. Dat komt van Ecclesia. Of in het Portugees igreja, Of in het Spaans Iglesia. Het komt allemaal van dat Griekse woord Ecclesia. Wat betekent dat? Ek, uit. En er komt dan achteraan Klesia. Dat komt van Kaleo, roepen, uitgeroepen. Je bent uit die wereld geroepen om apart een nieuw volk van God te vormen. Hé, hey, dat is in lijn met het Oude Testament. Maar hoe komt... Marcus er nou bij om dat hele woord niet te gebruiken. Dat woord Ecclesia wat Matthäus gebruikt. Marcus, is hij er wel bij geweest? Hoe komt hij daarbij? Nou, hij heeft het hele verhaal van Notebene Petrus. Marcus' verhaal is het verhaal van Petrus. Hij was leerling van Petrus. Dat hadden we niet zien aankomen. Hè? Petrus laat dus niet weg dat Jezus hem op zijn donder gaf. Als hij dus zegt, dat gaat helemaal niet gebeuren. Dat u gaat sterven, lijden en sterven. En dat Jezus hem terecht wijst. Dan zou je dat, als wij hè, ons verhaal zouden vertellen... van wat je met Jezus hebt meegemaakt, zou je dat weglaten. Dan zou je zeggen, oh, dat was niet zo fraai wat ik toen deed. Dat poets ik weg, Tipex. Dat komt er dan niet in. Hè? Want dat boek, dat wordt misschien beroemd. Ik wil niet dat iedereen weet dat ik zo'n blunder heb geslagen. Slecht voor mijn imago. Nee, Petrus heeft dat juist aan Marcus verteld, schrijf op, niks weglaten. Jezus' grote verhaal, het geheel van zijn leven en sterven moet verteld. Dat overstijgt Petrus' eigen kleine levensverhaal. Sterker nog, Petrus heeft zelfs aan Marcus opgebicht dat Jezus hem Satan heeft genoemd. Nou, Als iemand vandaag de dag een ander Satan noemt, dan kan je al uh, een aanklacht verwachten op je deurmat wegens laster. Demonisering. Dat wordt dus een uh, boete of een uh, straf. Maar toen wist iedereen, Satan, dat betekent de aanklager, de tegenstander in de rechtbank. Dat is degene die de schuld moet formuleren, de misdaad. En zo ging Petrus tegenover Jezus staan en zei dat gebeurt helemaal niet, dat u doodgaat, dat verroerde God, klonk ook nog vroom ook. Dat kunnen we niet gebruiken en daarom draait Jezus zich naar Petrus en die zegt streng tegen Petrus, jij moet uit mijn weg gaan, weg, jij staat tegenover mij, tegenstander, ga weg. Want je hebt helemaal geen oog voor wat God wil en doet, alleen maar voor wat mensen willen. Je bent kortzichtig, Petrus. Wij die achteraf 2000 jaar later leven, kennen het hele verhaal van Jezus. Wij overzien dat het lijden en het sterven en de overwinning op de dood voor altijd. En wij weten dat door, zonder dat lijden en dat sterven er geen overwinning en geen eeuwig leven zou zijn. Petrus zag dat natuurlijk niet. Dan kunnen we hem niet kwalijk nemen. Hij reageerde heel erg op de eerste emotie. Jezus noemt dan zichzelf de mensenzoon. En dat is een verwijzing naar Daniel. Daniel beschreef een visioen dat hij had, waarin hij iemand als een mens ziet neerdalen uit de hemel. Een mens uit de hemel? Ja, precies zo noemt Jezus zichzelf. Een mens uit de hemel, dat wil zeggen van goddelijke afkomst. Omgeven door engelen als een soort hofhouding. Bekleed met Gods luister. Is een soort majesteitelijke mens. En dat snappen wij niet. Dat snappen, dit snappen wij ook niet. Een lam met een zwaarte doorheen, in een koepel van een kerk, dat snappen wij niet. Dat is allemaal beeldspraak. Dat, dat, dat snapte Marcus ook niet toen hij het opschreef. En geen enkele leerling. Een mens uit de hemel, dat is geen meneer rationeel, dat kan niet. Het in ons gewone alledaagse spra spraakgebruik zeggen wij, ja wij zijn gewoon aards. Stof zijn we tot stof zullen we weerkeren. Het we zijn, we zijn klei. Adama, Adam, uit de aarde genomen. Dus het is voor ons bevattingsvermogen heel moeilijk om Jezus een hemelmens te noemen. Onwerkelijk. Sprookje. Niemand noemde toen een ander ook zo. En ook in het Oude Testament werd niemand een hemelmens genoemd. Ook niet allerlei grootheden als... Mozes of Abraham of Elia. Marcus schrijft dat Petrus Jezus de Messias noemde. En dat betekent gezalfde. Messias is Hebreeuws gezalfde. En gezalfde, dat kon dus een komende koning zijn. Eh, iemand die de troon ging bestijgen. Het kon ook een, iemand zijn die priester werd of profeet. Een van die drie ambten kreeg een zalving, een wijding. Daarom wordt Jezus Messias genoemd, in het Grieks Christos, gezalfde. En in één adem Jezus Christos, dus Jezus de gezalfde. Kinderen denken wel eens dat dat zijn achternaam is, Jezus zijn voornaam, Christus zijn achternaam. Ja. En Jezus' leerlingen zitten ook te pijn, ja, wie was hij nou? Wat is dan Jezus? Ja, een soort profeet, denken we dan maar, net als Elia of Mozes... Ze zien hem zeker nog niet als een Davidszoon. Dat komt allemaal later. En ook niet als een priester. Ook niet kunnen ze het overzien hoe dat met dat lijden en sterven moet. Dat komt allemaal pas na Jezus' lijden en opstanding. Na zijn hemelvaart. Als het hele plaatje duidelijk wordt. Hoe belangrijk vinden wij nou dat wij iets over Jezus zeggen? En wat we dan over hem zeggen? Hè? Wat, vinden we dat belangrijk? Of zeg je alleen, nou ik baal wel als ik op mijn vingers sla met een hamer en dan ineens Jezus zeg. En niks erbij. Dan baal je van jezelf. Dat kan, hè? Maar zou je willen weten wat je over Jezus wilt zeggen? Nou, er zijn misschien ook mensen hier die zeggen, ja, wat heb ik daar nou aan? Gaan we een beetje praten over wat we over Jezus zullen zeggen. Uh, uh, pak de Bijbel, uh, pak hem desnoods in de gewone taal. Maar is er nou niks anders om over te preken? We zitten notabene in een crisis, Afghanistan. Er worden daar mensen... Totaal ontmenselijkt. Uh, vrouwen mogen straks niet meer studeren, die moeten weer met twaalf uitgehuwelijkt worden. Kinderen, kwetsbaren zijn daar hun leven niet zeker. Dat, dat, het gaat over deze wereld die ten onder gaat, over de toestand van het milieu, over overstromingen en bosbranden en vernielingen die daardoor vlak in de buurt in, in Limburg, in België, in Duitsland plaatsvinden. Moet je nou gaan praten over wat we over Jezus zeggen? Is dat nou boeiend? Misschien moeten we bang zijn voor een lockdown weer komende winter. Er zijn toch wel meer dingen die ons bezighouden. Wie denkt dat onbewust nou? Durf je het niet meer te zeggen. En Jezus heeft dat ook allemaal voorzegd. Dat dit zou gebeuren. Dat er winters zouden komen dat je niet weet hoe je het moet zoeken van de kou. Dat er een extreme hitte, extreme kouden komen. Droogte, hongersnoten. Rampen, nadigheden, vluchtelingenstromen. In Matthäus 24 kan je het lezen. En in Marcus zegt hij, Jezus het heel kort. Bid dat je vlucht niet in de winter valt. Het staat er allemaal al lang. Het is niet om ons bang te maken. Het is om ons te helpen het herkennen als het zover is. Zodat we niet zeggen, ik wist van niks. En wij moeten ons ook niet veilig wanen. En denken van, wij zitten hier toch achter onze dijken veilig. We Hebben toch vaccinaties zat? Dan nog een keer een derde. En vooruit nog een vierde. Gewoon omdat het kan. We hebben geld zat voor die vaccinaties. Amersfoort aan zee, laat me niet lachen. Niet in mijn tijd. We zitten hier trouwens in de Limburg op zoveel meter boven zeeniveau. Wat doen we moeilijk? Waar hebben we het over? En dan krijgen we het gezicht van Greta Thunberg eventjes op ons netvlies die tegen de hele wereld zegt, die aarde is mijn thuis. En dat voor jullie kinderen en kleinkinderen. Ons huis staat in brand en je doet niks. Het doet je geen ene moer. Daarom heeft Jezus zijn leerlingen voorbereid op wat er ging komen. Zijn eigen lijden en sterven, maar ook die mogelijke vlucht en rampspoed. Toekomst gaat gepaard met zegen en vloek. En hij heeft zijn eigen leerlingen, zijn meest kloze vrienden daarin ingewijd. En daarmee ook ons. Jezus zegt dan nog, houd voor jezelf. Want daar hoog in het noorden, daar kan hij dat wel zeggen. Maar hoe dichter hij bij Jeruzalem komt, hoe meer hij tegen zijn leerlingen zegt, niet aan de grote klok hangen. Eerst moet het allemaal gebeuren. In alle rust. Wij mogen het wel. Van de daken roepen wie Jezus is. En niet, liefst niet alleen als je je op je duim slaat met een hamer. Wij mogen wel zeggen dat wij vanochtend de maaltijd met hem vieren. Dat Jezus onze gastheer was, ook al zagen we hem niet letterlijk met onze ogen. Het is, zoals we hier zien, een onder onsje. We zijn onder elkaar. Als Jezus' leerlingen onder elkaar zijn. Het is een soort intiem samenzijn, dat is een familieetentje hebt. Maar we mogen het rondvertellen dat wij maaltijd mogen houden met Jezus. En dat we hem niet zien als een vloek voor iets wat je zegt als je op je vinger, op je duim slaat, maar als een zegen voor de wereld. Dat snapt niet iedereen als de hele wereld in brand staat zoals nu. Maar ons mag het rust en vrede geven. Snappen wie het snappen kan. Als Wij beleiden aan deze tafel dat Jezus onze gastheer is. Hemelmens. Naar ons gekomen. Dan mogen we onszelf, net als Petrus, een rots noemen. Een kei. Ook al kost het je misschien ooit je leven. En nu de christenen in Afghanistan wel. Als ze dat hardop zeggen tegen de Taliban. Neem je kruis op je. En volg mij, zegt Jezus. Amen. Wij gaan ons geloof beleiden door te zingen... Ik geloof in God, op de melodie wat de toekomst brengen mogen. We gaan na een tweede hele lange lockdown eindelijk weer de maaltijd samen vieren. Het is fijn elkaar weer te kunnen zien en veilig, op deze manier, de verbondenheid in Jezus te genieten en ons te binnen te brengen waardoor en waarom wij ook weer maaltijd mogen vieren. In de nacht van zijn arrestatie heeft Jezus zelf Seder, de paasmaaltijd, gevierd met zijn leerlingen. Hij heeft het brood bij de maaltijd met zijn vrienden opgepakt. Daarvoor God gedankt, het rondgedeeld. Hij heeft het brood rondgedeeld en gezegd. Neem dit, eet dit. Dit is als het ware mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Eet om de herinnering aan mij levend te houden. En zo heeft ook Jezus de beker genomen. De wijn ingeschonken en gezegd... Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt tot vergeving van zonden? Hou zo mij in herinnering, zo vaak je de maaltijd samen viert. Omdat God... onze gids, onze herder dit ook vraagt en zo van ons wil dat wij de verbondenheid met hem zo vieren, gaan we dat ook nu doen. We gaan eerst, als Jezus dat ook deed, de zegen vragen over de maaltijd. Oude God, u geeft ons veel om te vieren, veel om dankbaar voor te zijn. Het leven, het samen zijn zoals we hier zijn. Dat we u mogen kennen, dat we elkaar mogen kennen. Dat we verbonden mogen zijn op dat ene rotsfundament. Jezus, uw Zoon. Dat u ons aan elkaar gegeven hebt als familie. Ook al zouden we elkaar misschien niet uitgezocht hebben. Dat we elkaar broers en zussen mogen noemen en elkaar mogen steunen als levende stenen van uw huis. Sterk ons zo. Metsel aan ons als wij de maaltijd vieren, zodat we niet alleen getroost, gesterkt, maar opgebouwd naar huis kunnen gaan. En ook samen met elkaar mogen delen, ook na deze dienst bij een kop koffie. Dat is ook gemeen te zijn. Wij danken u zo voor alles. Wilt u de maaltijd zegenen? Dit vragen we u in Jezus' naam. Amen. En om ons ook nog toe te wijden aan God met het lied Heilig, Heilig, Heilig. God in de hoogte te steken zingen wij het tweede en derde couplet van lied 985. Van het uh, schaaltje, de, wat voor u staat, afnemen. En dan ziet u daar een schaaltje brood en ook een glaasje wijn of druivensap. Net wat u prefereert. En dan gaan we samen de maaltijd vieren. Tijdens de maaltijd zal Wessel spelen in manus tuas pater. Dat betekent in uw handen, vader, geef ik mijn beveel ik mijn geest, leg ik mijn ziel neer. Ik hoop dat hij nog tijd heeft om te spelen zo. En tijdens de, uh, het drinken van de beker, Ubi Caritas... en je bent vrij om mee te zingen of te neuren of te luisteren, wat maar. Het meest helpt om je te richten op God. Neem dus het brood dat voor je op tafel staat, eet en denk aan Jezus... Je redder en je heelmeester. Het lichaam van Jezus. Neem de beker, drink eruit en denk bij het drinken aan Jezus, die alles voor ons heeft overgehad. En daar zeg ik ook altijd graag bij, op het leven, op het eeuwig leven. De gaim. Groet van Jezus onze Heer. Dat betekent waar liefde is en ja, caritas, dat is eigenlijk ook liefde, maar dan in het geven. De, dat woord ken je misschien wel uit caritatieve instelling, caritas. Daar is God waar liefde is en caritas. En dat is een mooi bruggetje naar de diakonie, de mededelingen die Paul gaat doen. Want het geven hoort bij het vieren. Straks gaan we God danken. Eerst over het geven.
2: ...de mededelingen van de diaconie. Uh, de bloemen van vandaag... ...die gaan naar het echtpaar van Hummel Meelsen... ...in de Van Eyckstraat. Zij waren vrijdag 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. En de tweede bos gaat ter bemoediging... ...naar mevrouw Kuitert in de Wilhelminastraat. De collectes voor vandaag... ...dus het eerste collecte is voor het Leren des Heils... ...en de tweede collecte is voor het Jeugd- en Jongerenwerk... ...zoals je weet... En zijn ze nu op kamp en uh, hebben het uh, reuzen naar hun zin... en uh, het is mooi dat ze dat bij elkaar kunnen doen. Uh, u kunt uw geld storten via de bankrekeningen, via gift... maar voor hier in de kapel zijn er uh, schalen achter en in de hal. Geef met uw hart. Zoals uh, Jolande net uh, tussendoor ook zei dat er vana, vandaag ook koffiedrinken is... Er is drinken, we kunnen lekker buiten zitten, staan. Er zijn uh, picknicktafels, dus uh, we kunnen gezellig met elkaar praten op voldoende afstand. Dan, uh, we gaan over naar de voorbeden. De volgende en de uh, mededeling is uh, dat er iemand is overleden. Dus misschien willen we even gaan staan. Dan, uh. Op zaterdag 28 augustus is overleden Hendrik van Hierden op de leeftijd van 74 jaar. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. Dank u wel.
0: Dan stel ik voor dat we ook bidden voor het achtergebleven deel van de familie, mevrouw Van Hierde. En er is ook voorbeiden gevraagd door mevrouw Rijmakers, die nu opgenomen is in Sint Elisabeth Hof in Arnhem. Misschien zal zij ook niet meer in haar woning in Duiven terugkeren. Ze krijgt gewoon wel bezoek van mij en van Willem namens onze gemeente... En ja, ze heeft natuurlijk moeite met het wennen daar, want als je je huis moet loslaten en ergens anders moet wonen te willen van verzorging, is dat best een grote overgang. Dus wij bidden daar graag voor, voor haar. Zijn er nog andere voorbeden? Ik heb geen boek, maar het ligt vast achterin en uh, als je het zo kunt zeggen is het ook goed. Geen boek, geen voorbeders. Geen voorbeders in het boek. En dan stel ik ook voor om te danken voor de tieners, dat ze een goede tijd, dat ze, vooral dat ze ze mooi weer erbij hebben. En gisteren mocht ik daar een dagje bij zijn en dan uh, denk ik, ze hebben het goed met elkaar, ze bouwen aan goede lange banden voor het leven. En uh, ze hebben het ook over goede inhoudelijke uh, zaken. Ze uh, weten bijbelverhalen te vertellen, het gaat allemaal op een speelse manier, en uh, met sport en spel enzovoort, maar ze, ze, ze zijn er echt mee bezig. Ze zoeken dat met elkaar en dat is iets om dankbaar voor te zijn. Laten we God danken voor de maaltijd en deze voorbeden aan hem voorleggen. Goede, lieve en trouwe vader, wij komen tot u. We mogen u zo noemen omdat we bij uw zoon aan tafel net zaten. Hij nodigde ons uit en daarom mogen we bij u te komen, durven we dat en zeggen onze vader... Dank u wel dat we zo de maaltijd mochten vieren. Genieten. Dat we het glas mochten heffen op het leven. En dankbaar zijn voor alles wat we van u krijgen. Heer, wilt u ook zijn met de mensen die op momenten in hun leven zijn... en, en daar een tijdje op rond moeten blijven dwalen... waar het niet zo fijn is. Waar niet het besef is van, ik ben blij met mijn leven. Vooral als je net je man moet verliezen... Je bent nog helemaal niet oud. Wilt u zijn met mevrouw Van Hierden? Ook als je in een nieuwe woonsituatie terechtkomt... en dat is niet omdat je groter en ruimer gaat wonen op het platteland... maar omdat je klein moet gaan wonen in een verzorgingstehuis. Wilt u met mevrouw Raimaker zijn en haar omringen dag en nacht en over haar waken? We willen u danken voor de tieners dat ze fijn weer hebben, een mooi weekend hebben... Wilt u hen zegenen, wilt u hen ook helpen bij het leven en bij het studeren en alles wat op hun weg komt. Het zoeken in het, de wirwar van het leven naar wie ze zijn, wie ze mogen zijn, hoe ze met relaties om mogen gaan. Hoe ze aan hun leven mogen bouwen en ook hoe ze aan elkaar mogen bouwen. Ik wil hen niet loslaten, maar juist vasthouden. Ik wil ons ook geven dat we om hen heen staan. Op hun vier momenten en mijlpalen en ook op hun verdrietige momenten. Heer, zo brengen wij alles bij u en in stilte leggen we voor u neer wat nog niet genoemd is of welke naam niet is gepasseerd. Hoor zo onze gebeden. En Heer, hoor ons gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. gaan nou, wij staan en ons slotlied zingen. Geef vrede door van hand tot hand. Ik doe dat ook wel eens letterlijk, dat ik vraag of je elkaar een hand wil geven, de vrede doorgeven. Maar Elspeth zei, doe dat nou maar niet, want het is nog niet helemaal over met die besmettingen. Dus we doen het bij gebaar. De zegen dan mee in de week die komt. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de eenheid, gemeenschap en verbondenheid van de Heilige Geest met jullie allen. Amen.